0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Der Agroservice- und Lohnunternehmerverband hat eine neue Präsidentin. Das auf dem jüngsten Verbandstag neu gewählte Präsidium hat Sibylle Pfitzmann-Frese zur Präsidentin gewählt. In einer Zeit vieler Herausforderungen für die Agrarbranche sicher kein einfacher Job. Wir haben mit ihr über ihre Motivationen und Ziele gesprochen. Frau Pfitzmann-Frese, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Danke. Äh, was hat Sie seinerzeit zur Kandidatur bewogen?
1: Was hat mich bewogen? Ich habe 1995 hier im Unternehmen angefangen. Und ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob es 1996, spätestens ab 1997, war ich in der Kassenprüfungskommission drin. Mhm. Aus dieser Kassenprüfungskommission bin ich dann irgendwann in diesen Vorstand Nordost gekommen, 2013. Wir haben uns ja dann in Siebsen vereinigt mit den Sachsen und Thüringen. Da war ich dann auch im Präsidium. Und dann hat sich das jetzt so ergeben, ganz einfach.
0: Wie sind Sie denn überhaupt in die Agrarbranche reingeraten? Raten. Können Sie noch ein bisschen was über Ihren Werdegang da mal
1: erzählen? Kann ich sagen. Äh, Abitur, Studium. Ich bin eigentlich und ausgebildete Berufsschullehrerin für den kaufmännischen Bereich. Ja. Mein Vati war hier zu DDR-Zeiten ACZ-Leiter, war dann nachher GmbH-Geschäftsführer. Ich habe in Berlin gewohnt und dann war irgendwie mal so der Wunsch, doch wieder zurückzuziehen. Und dann hat es hier geklemmt mit der Buchhaltung und dann kam so die Idee, du kannst das doch, du hast das doch studiert, möchtest du nicht. Und seit 1995 bin ich hier im Unternehmen. War nicht immer einfach, wenn man nicht die Tochter vom Chef sein möchte, ja. äh, muss man mehr machen als jeder fremde Dritte. Und ja, wie Sie gesagt haben, Branche fast nur aus Männern, aber es muss nicht immer ein Nachteil sein. Ja. Und ja, seitdem bin ich hier. Ich bin Seit ganz vielen Jahren auch Geschäftsführerin, das hat sich dann so folgerichtig äh, ergeben, das Ganze. Und so bin ich in dieser Branche äh, gelandet, wobei ich sagen muss, in der Familie haben irgendwie alle was mit äh, Landwirtschaft äh, zu tun. Also mein Vater, meine Eltern hatten beide äh, Landwirtschaft studiert, mein Bruder hat studiert. Mhm. Mein geschiedener Mann hat es studiert. Meine jüngere Tochter hat es studiert. Ja. Und da hat es sich dann einfach so ergeben, ja. dass man sich den Rest annimmt. Und ich sage mhm. immer, wenn man betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat, kriegt man den Rest auch hin. Ja. Man ist ja nicht allein.
0: Ja. Äh, können Sie ein bisschen was zum Unternehmen erzählen?
1: Ja, naja, das Unternehmen, wie gesagt, war ein agrochemisches Zentrum. Und äh, es sollte eigentlich dann in eine Genossenschaft umgewandelt werden, aber da ist die Zeit dann weggelaufen, das haben sie irgendwie nicht äh, hinbekommen und der Verband äh, oder zumindest äh, der Vorläufer hat eine Informationsveranstaltung gemacht, da war ein Notar aus Hildesheim. Und danach haben wir ganz viele umgewandelt in GmbHs bei diesem Notar, mhm. äh, alle, die den Vortrag gehört hatten. Die Umwandlung ist dann bei uns wie bei vielen anderen nicht ganz glatt über die Bühne gegangen. Äh, da mussten noch ein paar juristische Kniffe angewandt werden, um das Unternehmen dann doch zu halten. Und Seitdem äh, existiert das Unternehmen, ich weiß nicht genau, ich glaube, zu DDR-Zeiten waren hier über 100 Leute. Ja. Wir haben jetzt äh, mit Azubis, sind wir aktuell gerade 40.
0: Beschreiben Sie mal kurz, was Sie alles machen.
1: Also wir äh, betreiben zwei Märkte, wo Sie für Haus, Hof und Garten alles kaufen können, von der Pflanzkartoffel die aus Sahne zum Beispiel kommt, über Quedlinburger Saatgut, Arbeitsbekleidungsspaten, das alles, was man so braucht hier. Futter, wir machen Landschaftspflege, äh, Gewässerunterhaltung, Gewässer zweiter Ordnung, wobei wir uns da wahrscheinlich zurückziehen äh, werden, weil die Auftragslage, wir müssen sehr weit fahren. Im Moment sind wir im Süden von Brandenburg tätig und die Fahrwege sind da nicht äh, unerheblich. Dann machen wir Baumpflege und äh, Mittelstreifenautobahn, Maat auch. Im Moment sind unsere Mitarbeiter gerade bei der Wiesenmaat im Park Sanssouci. Das ist so das I-Tüpfelchen. Äh, das ist dann was Besonderes, was wir da haben. Ja, wie machen. sind Sie daran? Auch Ausschreibung. Und mit der Landwirtschaft machen wir eigentlich nur noch Klärschlammausbringung von kommunalen Klärwerken bei örtlichen Landwirten.
0: Ja. Aber das ist ja es ein ist sehr, recht um, umfangreiches. Spektrum.
1: Ja, der Vorteil ist, wenn mal eine Sparte nicht so gut läuft, läuft die andere manchmal ein bisschen besser. Ja. Also wir haben uns in der Vergangenheit gut über die Runden gerettet ja. äh, damit und du, so habe ich immer gesagt, wir sind ein Gemischtwarenladen. Wir machen noch im kleinen Stil Heizöl, Diesel, aber das ist wirklich auslaufend. Das sind nicht mehr viele Kunden. Und ein bisschen Kohle machen wir auch noch, aber es sind ja auch... Es werden zunehmend weniger. Es werden zunehmend weniger und ja. auch irgendwann wird uns der Klärschlamm wegbrechen. Es gibt immer Gesetzesänderungen ja. und man muss dann rechtzeitig gucken. Liegt ja nicht immer alles in der eigenen Hand. Aber wir sind breit aufgestellt und haben da vielleicht an mancher Stelle bessere Möglichkeiten als das andere ja. haben.
0: Das klingt nach viel Arbeit, aber trotzdem haben Sie sich noch die Zeit gefunden, sich der ehrenamtlichen Arbeit im Verband ja. zu widmen.
1: Ja, äh, hier mache ich ja nicht alles alleine. Wir sind eigentlich in der Zwischenzeit gut aufgestellt. Wichtig ist, dass alles, was gerade bei uns im Büro ordentlich gemacht wird, auch an Arbeitsvorbereitung kommt uns draußen zugute, wir bilden selber aus, kommt uns auch zugute, es kann natürlich nicht jeder Auszubildende übernommen werden, aber ein gewisses Feeling ist dann doch da, dass man das weiß und in der Zwischenzeit haben wir auch äh, bei den Männern draußen jetzt durch die Corona-Krise doch die eine oder andere Verstärkung bekommen, weil andere ja. Unternehmen nicht so gut aufgestellt waren und die Leute sich dann umorientiert haben. Wobei man sagen muss, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Wir machen noch Straßenwinterdienst auf kommunalen Straßen. Wir haben da auch über 300 Streukilometer in einer Tour. Und das ist aber auch so ein Saisongeschäft, von dem man immer nicht weiß, ob es läuft oder ob es nicht läuft. Ja. ja, wie gesagt, bisher eigentlich sind wir gut aufgestellt. Ich habe gute Mitstreiter
0: aber was hat sie seinerzeit so bewogen, auch im, im Verband sich zu engagieren?
1: Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es Corona-bedingt Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event drei tage gab es vorträge und diskussionen nicht nur zu aktuellen techniktrends sondern auch ackerbaulichen themen rund um die bodenbearbeitung aussaat und den pflanzenschutz die redner kamen dabei erstmals nicht nur aus deutschland sondern auch kanada frankreich oder brasilien alle vorträge können sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der rubrik horsch live ansehen ich habe ich glaube 1996 oder 97 losgelegt und mein Vati war ja Gründungsmitglied vom ah, Verband. Mal. Und da bin ich da ganz einfach, ich sag mal so, reingerutscht. Und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, dieser Austausch mit dem Berufskollegen, der unerlässlich ist. Man muss nicht jedes Mal das Fahrrad neu erfinden. Hm. Äh, man kennt sich, man tauscht sich aus und... Wir sehen es ja immer wieder, als Alleinkämpfer komme ich nicht so weit wie in einer Gemeinschaft und deswegen finde ich einfach, dass die Verbandsarbeit notwendig ist.
0: In so einem Verband gibt es ja verschiedene Meinungen, Vorstellungen. Ich habe es auch auf der Jahrestagung wieder ein hm, Stück weit hm. mitbekommen. Wie gehen Sie als neue Präsidentin damit um?
1: Im Präsidium sind wir ja so aufgestellt, dass sowohl... Der Handel als auch die Dienstleistungen über Präsidiumsmitglieder vertreten sind bei uns im Präsidium. Ja. Es geht unendlich sachlich bei uns zu. Jeder versucht sich wirklich einzubringen. Und die unterschiedlichen Strömungen, also bisher war das jetzt nicht so, dass irgendwas gedroht hat, auseinanderzufallen, sondern wir haben uns immer bemüht, wenn die eine Sparte mehr Probleme hatte als die andere, dass wir da gemeinschaftlich... Äh, Lösungen finden und ja, eigentlich geht sowas nur im Team und es geht auch weiter nur im Team. Also ich bin ja nur der Hut sozusagen jetzt ja. vom äh, Präsidium mehr ist es ja nicht. Also mhm. es sind ja viele andere da. Äh, besonders gut finde ich, dass wir so viele Jüngere jetzt dazu bekommen haben und die natürlich wieder andere Sichtweisen haben, aber yeah. äh, es gilt ja nur, das aufzunehmen, drüber zu reden und es umzusetzen. Wie
0: hat sich das ergeben, dass relativ viele junge Leute dazu gestoßen sind? Wir
1: haben vor einigen Jahren eine, wie es viele Verbände machen, eine Nachwuchskräftegruppe eingerichtet ja. und die treffen sich auch regelmäßig, machen teilweise andere Veranstaltungen, weil natürlich auch so ein bisschen Berührungsängste von äh, Seiten der Jüngeren sind. Die wollen mit uns nicht immer unbedingt auf eine Ebene gestellt werden, können sie vielleicht auch gar nicht, weil das sind ja auch nicht immer Geschäftsführer oder andere Leitende Angestellte. Und da wurde eigentlich eine sehr gute Arbeit geleistet. Und aus dieser ja. Gruppe sind dann der Michael Scharf, die Sabine Jensch zu uns gestoßen, die einfach auch darauf vorbereitet wurden und gewillt waren, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja. So ist das dann gekommen. Und diese Nachwuchsleute haben sich... Wir vorletzte Woche äh, wieder getroffen, haben ein Programm gemacht und jetzt sind wieder andere nachgekommen. Und wir versuchen, dass es funktioniert, dass einfach der Nachwuchs gesichert ist.
0: Der persönliche Austausch unter den Mitgliedern ist wichtig, mhm. aber äh, sie sind ja auch ein politischer Verband. Und wo sind da die Schwerpunkte, die Sie setzen wert?
1: Die Probleme, die wir so haben als Lohnunternehmer zum Beispiel, die finden relativ wenig Gehör bisher. Wir sind uns bewusst, dass wir nach außen hin unsere Außenwirkung verstärken müssen, um auf unsere Probleme, die wir haben, aufmerksam zu machen. Beispiel Bauernmilliarde. Die Landwirte werden gefördert Unsere Lohnunternehmen, die zum Beispiel Spritzleistung machen und hochmoderne Technik haben, die viel mehr Hektar haben, die ihre Technik schneller erneuern würden, um die wieder auf den neuesten Stand zu bringen, werden zum Beispiel gar nicht gefördert. Und da müssen wir auch ein Stück weit noch mehr mit dem BLU zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam nach außen mehr Gehör finden. Wie wir es im Einzelnen machen werden, kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen, aber das sind so die Überlegungen, die wir in unserer ersten Präsidiumssitzung schon hatten. Wir müssen einfach nach außen unsere Probleme noch besser zu Gehör bringen. Was von der Verwaltungsseite gewollt und gedacht wird und die Praktiker auf der anderen Seite, die noch nicht macht. wirklich zueinander finden. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass es uns gelingt, dass wir uns nicht mehr so viel selber verwalten, sondern ja. dass dieser Austausch wieder ein anderer wird, ein fachlicher Austausch. Wir wollen auf alle Fälle, äh, alle Gremien, die es gibt, nutzen, um präsent mhm. zu sein, immer präsent zu sein und nicht mal äh, sporadisch. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Kontakt aufgenommen mit dem Landesbauernverband, in Thüringen und Sachsen, der war in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Wir werden gucken müssen, ob wir in Ministerien, in den Landesministerien, Ansprechpartner wieder aktivieren können, denen wir unsere Probleme vorstellen können und werden uns da vorarbeiten müssen. Was anderes bleibt uns. Äh, letztendlich nicht übrig. Bestehen da
0: denn bereits Kontakte? Oder müssen das es bestehen, nein, es
1: bestehen Kontakte, also sehr gute Kontakte durch Dieter Ewald, Mecklenburg-Vorpommern, aber das reicht nicht aus. Wir sind ja präsent in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und in Brandenburg und mhm. wir müssen es wieder schaffen, auch außer Mecklenburg-Vorpommern bessere Drähte aufzubauen. Und da wird auch Marco Reppern gefordert sein und wir wollen uns demnächst auch nochmal als Präsidium dann bei der nächsten Sitzung schon, die erste Sitzung war, um sich kennenzulernen und Grundlegendes und wir werden da auch genau festlegen, was wir alles machen wollen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wir werden uns auch Hilfe nehmen, um da nochmal ein bisschen zu gucken, wenn wir die Ideen alle hätten, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen weiter. Und wie gesagt, Corona hat ja auch vieles durcheinander gewirbelt ja. in der Vereinsarbeit. Und da müssen wir gucken, wie das wieder hinzubekommen ist, dass die Kontakte nach außen eben äh, dann auch da sind.
0: Sie selber bieten mit Ihrem Unternehmen ja eine Reihe kommunaler Dienstleistungen ja. an, wie Winterdienst. Inwieweit spielt dieser Bereich im Verband eine Rolle?
1: Wir haben vor kurzem einen Fragebogen fertig gemacht. Der Rücklauf ist bisher auch gut, den wir auswerten wollen, dass wir genauer analysieren können, was unsere Mitglieder alles noch nebenbei machen. Mhm. Die Zeit ist ja sehr schnelllebig und die letzte Erhebung ist ein paar Jahre zurück. Wir denken als Präsidium, also noch das alte Präsidium hat das auf den Weg gebracht, dass das einfach nicht mehr ausreicht weil ja so viele Veränderungen sind. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, Kohle, Heizöl, das sind Sparten, die werden vielleicht in manchen Gegenden äh, in absehbarer Zeit gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und wenn wir das analysiert haben, werden wir weiter gucken. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann nur von meinem Unternehmen reden, aber wir haben uns ja nur frühzeitig umorientiert, weil wir einfach Mitbewerber in der Straße hatten, die Landhandel gemacht haben. Und geografisch, da wir die Letzten in der Straße waren, äh, waren wir die Ersten, die sich dann umorientiert haben. Aber wer bisher gut davon gelebt hat, hatte ja auch gar nicht die Veranlassung, über andere Sachen so unbedingt nachzudenken. Ja. Und da müssen wir mit unseren Mitgliedern ja, hilfreich zur Seite stehen, dass man Ideen sammelt, was kann man machen. Was natürlich auch nicht so einfach ist, weil man braucht immer Technik, man braucht Aufträge. Die Technik muss ausgelastet sein und zum Schluss muss alles bezahlbar sein. Im kommunalen Bereich haben wir natürlich den Vorteil, viele Aufträge laufen in der Zwischenzeit über drei Jahre. Wenn man den Auftrag hat, hat man eine super Planungssicherheit. Wenn sie den Auftrag nicht bekommen, dann wissen sie aber, dass sie in den nächsten drei Jahren da keine Chance haben, ihn zu bekommen. Und das geht ja auch eigentlich alles nur über Reinwachsen. Und wenn man spät anfängt, muss man sich vortasten. Und das hängt ja dann auch ein bisschen von den Kommunen ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Winterdienst denke, wie gesagt, wir machen nur kommunale Straßen. Wir hatten Winter da haben wir nichts gemacht. Ich muss die Technik vorhalten, ich muss das Streugut vorhalten. Wenn ich in der Vertragsgestaltung mich da nicht gut auskenne, bei uns ist es so, wir werden bezahlt, wenn wir Winterdienst machen. Also wir haben keine Pauschalverträge. Dann habe ich, wenn ich Pech habe, das Salz gekauft, habe meine Maschinen in Ordnung und habe keinen Winter und bekomme hm. kein Geld. Und das sind Sachen, die man... Ohne Hilfe, wie gesagt, jeder muss sich da ausprobieren. Aber es ist nicht so einfach, Felder neue aufzumachen, so von jetzt auf gleich. Es braucht alles seine Zeit, wollte ich dann eigentlich sagen.
0: Man muss reinwachsen. Man, man muss reinwachsen, man und, und, aber
1: man muss es einfach probieren, weil die strukturelle Veränderung einfach viel zu groß ist in unserem Bereich. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern sagen die ja, dass die Betriebe immer größer werden. Dass die dann natürlich sich alleine ihre Spritze kaufen, der Dienstleister ist raus. Äh, ja. Bei Häckselketten ist es manchmal so und das ist ein Problem für den Dienstleister dann. Ne?
0: Nochmal da auch das Lehrgeld, was sicherlich auch hier und da bezahlt werden muss, nochmal zurückzukommen. Äh, das sind ja Dinge, die mit Weiterbildung behoben werden könnten, zumindest ansatzweise. Spielt ja. das auch eine Rolle?
1: Das spielt eine Rolle. Erstmal hat unser Verband mitkreiert, diese Ausbildung Fachkraft Agrarservice. Ich selber finde, dass das eine super gute Ausbildung ist, weil so sehr vielseitig ist. Ich bin auch im Land Brandenburg Prüferin, weil das einfach dazugehört, obwohl ich selber nur einen einzigen ausgebildet habe. Wir haben in der Corona-Zeit auch versucht, Online-Sachen zu machen, die auch gut angekommen sind die wir sicherlich weitermachen äh, über Winter. Mit der Weiterbildung, die muss unbedingt gemacht werden, also ohne dem äh, geht es nicht. Ich persönlich denke, online ist eine gute Form, äh, dadurch, dass wir auf fünf Bundesländer äh, verteilt sind, ja. haben wir natürlich ein bisschen ein Entfernungsproblem. Und da sind wir aber auf alle Fälle dran, äh, machen weiter. Ansätze sind da und bestimmte Sachen wie Pflanzenschutz da kümmert sich ja jedes Unternehmen, dass die Mitarbeiter die Berechtigung haben und bei anderen Sachen dann auch. Aber wie gesagt, man, man muss sich vorwärts tasten, gucken und vorwärts sehen. Ja. Anders geht's nicht. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.